0: Is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Ik kreeg via mijn webinar of mijn training die je via mijn website kunt volgen. Dus als je hem nog nooit eerder hebt uh, gezien of denkt, hé, hey, training, waar heeft het over? Ga dan even naar mijn website, dan zie je een kopje training staan. En daar kun je een datum uitkiezen en uh, je aanmelden. Maar een van de vragen die ik binnenkreeg en die ik dan interessant vind om in een podcast te behandelen, is de vraag, hoe ziet een traject er bij jou uit? Kun je daar iets over vertellen? En ik dacht, ja, dat kan ik zeker. En dat ga ik gewoon in een podcast doen. Want in het webinar, om je daar even wat uh, wat meer achtergrond in te geven, heb ik het over het belang van jezelf positioneren en werken aan je persoonlijke merk. En dat vooral te doen op een zo effectieve en eenvoudig mogelijke manier. Dat zijn echt de drie Onderdelen, om het zo maar te zeggen, waar ik me heel erg op focus. Want positioneren is natuurlijk heel breed. Ook heel erg divers. Zoveel mensen doen wel iets met positioneren. Je kunt er letterlijk alle kanten mee op. Maar als je specifiek bezig bent met jezelf positioneren. Dus jij bent degene die de dienst levert. Dus jij bent zelf fysiek het product, om het zo maar te zeggen, dan is het essentieel en cruciaal om ook te kijken naar je persoonlijke merk. Dat kan kan niet zonder elkaar, mijn inziens. Want als je in de de kenniseconomie actief bent, dus je bent een uh, dienstverlener, je hebt een bak en kennis in huis en daarmee help je andermans leven te transformeren, dus je bent bijvoorbeeld een, een businesscoach of een salesstrateg of een copywriter of een um, lifestylecoach of een hypnotherapeut of een, um, ja, noem nog eens wat, uh, relatie, um, relatietherapeut. Hè? Je, dat soort, je hebt in ieder geval kennis in huis waarmee je anderen helpt aan wat je meestal verpakt in een strippenkaart of in een trajectvorm of in een programmavorm of wat dan ook nou als je zo iemand bent dan is puur en alleen positioneren niet voldoende natuurlijk heb je dan een voorsprong natuurlijk vallen er dan zaken op hun plek, krijg je duidelijkheid over je prijs, over het tussen, het, ja, tussen haakjes het gat in de markt of in ieder geval het klantsegment waar jij je op gaat bedienen, maar dat is vaak wel dubliceerbaar, En dat is ook wat je natuurlijk vaak wel ziet. Dat, en we worden natuurlijk allemaal heel erg geïnspireerd door elkaar online... en dat hou je denk ik ook niet tegen. Maar als jij je concurrentie voor wilt blijven... van je af wilt schudden en het nakijken wilt geven... dan is het dus noodzaak om ook aan je persoonlijke merk te werken... En je hoort me dat vaker zeggen, en ik blijf het ook zeggen... net zolang totdat je er helemaal simpel van wordt. Maar personal branding is totaal niet wat online wordt verkondigd. Het heeft niks te maken met een influencer-status vergaren. Het heeft niks te maken met dat je een BN'er moet zijn... Dat je per se hele fancy foto's in je Instagram feed moet hebben. Het staat ook helemaal los van hoe je website gestyled wordt. Hoe die eruit ziet. Sterker nog, ik geloof gewoon in een hele basic, simpele website. Maar goed, dat is voor voor een andere podcast. En wat ik onlangs ook heb ervaren. En uh, dat wil ik ook nog even met je delen. Dat ik met een klant heb samengewerkt en... dat was niet de eerste, om het zo maar te zeggen... waarbij het echt ook op een heel persoonlijk en diep niveau dingen raakte. En dat is dus totaal iets anders dan wat online vaak gedacht wordt hierover. Dus het is een, een essentieel proces. en, en niet iets, Het is niet iets optioneels, je ontkomt er niet aan. Hè, juist in een markt waarin er steeds meer mensen bijkomen... We hebben allemaal steeds meer afleiding, er is steeds meer concurrentie, er is een steeds groter aanbod. Linksom of rechtsom, je positionering kan subliem zijn, maar uiteindelijk kiezen mensen de persoon achter de positionering, het gezicht. Jij bent het boegbeeld, jij bent het sleutelfiguur, jij bent bent het gezicht. Nou oké, okay, genoeg weer uh, daarover. <laughs> Wat is belangrijk voordat ik ga vertellen hoe het uh, traject eruit ziet om te weten? Nogmaals, het gaat dus niet zozeer om de skills, maar om de persoon die de skills komt brengen. Dat is jouw winnende concurrentievoordeel en dat is waar je aan moet werken. Verder is het Belangrijk als je jezelf gaat positioneren en daar gaan wij dus aan werken, dat je relevant bent, werkt aan de juiste relaties en raakvlak creëert. Dus onthoud maar even de drie R'en. Ik probeer altijd dat soort ezelsbruggetje te maken. Je moet relevant zijn, want als je met een product en een positionering op de markt komt en een waardepropositie waar niemand kwijlend door op je deurmat ligt, dan heb je er gewoon niet zo heel veel aan. En dit is ook vaak het grote gevaar als mensen gaan doen wat hun passie is. En daarmee bedoel ik niet per se dat je niet je passie mag volgen. Maar wat ik je heel erg wil meegeven is dat het belangrijk is dat je ook een... Um, hoe zal ik het zeggen dat je los van je passie dat je ook ergens heel erg goed in bent en dat kan natuurlijk hetzelfde zijn maar het kan ook zijn dat je een passie hebt die niet levensvatbaar is dus even heel zwart-wit ik kan echt de hele dag door grappige filmpjes maken van, uh, ja, van Okie en Bruce mijn hond en kat en dan met allemaal tekstballonnetjes en ik kan mezelf daar heel erg in verliezen dus je zou kunnen zeggen dat het een passie is Alleen de kans dat ik daarmee echt goed geld verdien, is gewoon niet zo super groot. Dus focus je niet alleen op je passie, maar ook op je potentie. Dus waar ben jij getalenteerd in? Waar ben jij gedreven in? Waar ben jij gewoon reten goed in? En de relaties staat natuurlijk voor nou, je ideale klantsegment, je niche... ...je je publiek wat mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn. Dat zijn allemaal lagen in in een proces. Heel veel coaches hebben het altijd over je ideale klant... ...maar er zitten nog een aantal stapjes voor waar je ook aan zou kunnen denken. Dus zonder die relaties bouw je ook niks op. Maar relaties kun je ook wel breder trekken... ...door niet alleen maar te kijken aan wie kan ik geld verdienen, maar ook... Wie kan mij helpen om mijn positionering en om mijn merk en om mijn bedrijf te laten groeien? Dus je kunt ook kijken naar relevante partners. Als je wel eens hebt gewerkt met het Canvas businessmodel, wat ik je absoluut aanraad, dan weet je waar ik het over heb. En als laatste de R van raakvlak. Die kun je natuurlijk ook wel alle kanten optrekken, maar voor nu is het nodig om te weten dat raakvlak ontstaat Als jij anticipeert en reageert op een pijn, op een probleem, op een behoefte, op een verlangen. Dat is belangrijk. Als jij niet aan de vraag van jouw ideale relaties voldoet, dan dan ga je ook geen zaken doen. Als mensen het belang niet inzien van dat wat je doet, dan is er dus werk aan de winkel. Dat is dat raakvlak creëren, waardoor iemand bereid is om te zeggen, hier heb ik last van, of dit zou ik willen, of dit klinkt goed. Of dat ze gewoon denken, ja, doe mij dit. Dus dat zijn de drie R'en. En dat doe je dus door jezelf te positioneren en jouw persoonlijke merk als middel te zien om die dromen en doelen voor jezelf te laten uitkomen. Positionering en personal branding, dat is nooit een doel aan zich. Dus als mensen bij mij komen en zeggen van... ja, ik wil wat doen aan mijn positionering... dan vraag ik ook altijd door. Want ze richten zich op een middel. Een middel om een doel te bereiken. En het is belangrijk om dat doel scherp te krijgen. Net zoals zichtbaar willen worden... een nieuwe website of uh, een nieuwe businesscoach inschakelen. Ook een businesscoach of een website... of online zichtbaar zijn... Het zijn slechts middelen. Het is een brug van punt A naar punt B. En zo iemand kan je daarbij helpen. En iets wat ik ook wel eens terugkrijg. Volgens mij ook ooit een keer in een webinar. Dat iemand zei van ja, je hebt het steeds over dat je een soort product bent. Of jezelf moet zien als een product. En toen kreeg ik ook de opmerking van ja, maar ik ben mijn bedrijf. Uh, En ik ben geen fles Coca-Cola. En dat klopt. Jij bent inderdaad het gezicht van je bedrijf. Maar dat is iets anders dan jij bent je bedrijf... waar heel veel mensen het over hebben. Dus ga maar eens voor jezelf na... als jij bijvoorbeeld nu nog uh, alleen maar workshops geeft... of uh, één op één werkt... of uh, uh, uurtarief werkt bijvoorbeeld dan zijn je inkomsten letterlijk afhankelijk van jou. Als jij omvalt, valt je bedrijf ook om. En dat is ook waar je aan werkt door een stukje concept denken. Dat ga ik je ook leren in mijn programma. Het is geen hogere wiskunde, gelukkig, want anders zou ik dit soort dingen ook allemaal niet doen. Maar dat gaat je wel enorm helpen om zo te leren denken... Dus letterlijk denken in units, in waardeproposities, in prijsstrategieën, in conceptnamen. Kun je een beetje vatten wat ik zeg? Dus als je jezelf wel als een fles frisdrank zou zien, dan maakt het het wel makkelijker. Want dan ga je waarschijnlijk al denken, ik zou dat smaakje hebben, ik zou die uitstraling willen hebben. Ik zou dat type klant willen aanspreken. Dus... Door letterlijk uit jezelf te treden, wordt het wat makkelijker. Althans, dat hoop ik. Ik probeer het altijd zo simpel mogelijk uit te leggen, maar dat, ja, zoals met alles, dat betekent niet dat het daarmee ook makkelijk is. Maar als je dat gaat doen en leert en op jezelf gaat toepassen, dan kadert en bakent het bepaalde zaken voor je af. Ik zeg ook natuurlijk wel eens gekschierend dat ik geloof in hokjes denken. En dan moet je natuurlijk niet te letterlijk nemen, want ik heb het niet over dat je niet moet openstellen voor andermans meningen en dat je zo'n hele bekrompen persoon euh, wordt. Maar als je kijkt naar je positionering en naar je concept en naar je merk, dan werkt het wel om in hokjes te denken. Omdat het je letterlijk begrenst en beteugelt en juist die begrenzing zorgt dat zaken soepeler en ik vind het altijd een vreselijk woord, maar moeitelozer gaan. Ik maak vaak de vergelijking met de, met de autosnelweg. Als daar geen beleidingen op staan en geen invoegstroken, terwijl we wel met z'n allen 120 km per uur rijden, dan zonder die beleiding wordt het gewoon chaos. Zo moet je dat een beetje zien. En het maakt het bovendien heel duidelijk voor jezelf en voor je toekomstige klant wat je voor hen betekent. Wat belangrijk is om te weten van nu is dat. er wordt natuurlijk ontzettend veel gecommuniceerd. De godganse dag wordt er informatie op jou afgebombardeerd. Letterlijk. En toch, en toch zit de sleutel tot jouw doorbraak, jouw succes, hoe dat er voor jou ook mogen uitzien, in jouw communicatie want als je goed communiceert dan begrijpen mensen jou maar zullen ze zich ook begrepen voelen je fascineert ze ook en je inspireert ze tot actie en verandering en zonder dit zal er geen conversie plaatsvinden, zul je geen leads aantrekken, geen nieuwe klanten werven en zal je omzet ook hetzelfde blijven en omzet kijk ik altijd op uh, drie punten. Dat heb je mij waarschijnlijk al eerder horen zeggen. Maar ik heb het altijd over je omzet in geld. Hè, geld is gewoon superbelangrijk. Daar, uh, daar heb ik het verder nu ook niet over. Maar ook je omzet en tijd. Want wat heb je eraan als je ja, heel veel verdient. Maar je hebt de tijd niet om ervan te kunnen genieten. Maar ook je omzet en energie. Want als jij heel veel omzet draait. Maar een heel groot marketingcircus hebt opgetuigd. En... Je wordt daar doodmoe van, je trekt niet echt leuke klanten aan, dan gaat je energie ook dalen en dan zul je je ook niet lekker in je velletje voelen. Nou, dit is ook gewoon precies waar ik in geloof. Als je zelfstandig bent of je bent werknemer bij een bedrijf of je bent CEO van dat grote bedrijf, mensen connecten altijd met andere mensen, niet met logo's. Dus ongeacht plaats, tijd en type bedrijf, werken aan je merk en aan je positionering is niet nice to do, maar het is een must do. En linksom of rechtsom weet ik ook uit ervaring, als mensen zeggen, ja weet je Mano, ik ik ga toch eerst even uh, aan mijn funnel uh, knutselen. Of ik ga eerst toch even werken aan mijn salesvaardigheden en wie weet kom ik dan wel bij je terug. En dan dan weet ik ook, helemaal prima. Ik ben er ook helemaal oké mee, want ik weet, vroeg of laat komen ze wel bij me terug. (laughs) Want een basis is misschien niet zo sexy, maar wel cruciaal. En die basis wordt belangrijker naarmate je groeit. Oké, nou terug naar het uh, begin van deze podcast. Ik begon natuurlijk met uh, de vraag die ik kreeg. Hoe ziet een traject er dan bij jou uit? Kun je daar iets meer over vertellen? En dat ga ik doen. Feitelijk gaan we aan drie dingen werken. We gaan werken of het maken of het bedenken of het ontwikkelen van een aanlokkelijk aanbod... Waarmee ik bedoel uh, dat waar je relaties op zitten te wachten, dat wat relevant is voor hen en waarmee je dus ook raakvlak creëert. En met aanbod ga je dus ook kijken naar dat klantsegment, naar uh, belanghebbende partners, maar ook naar je je prijs en naar je productaanbod en naar je productecosysteem. En het tweede waar we aan werken is een aantrekkelijke niche. En niche is een uh, een woord wat heel veel wordt gebruikt en wat heel vaak geassocieerd wordt met de ideale klant. Wat het in feite is, is een combinatie van jouw skills, jouw vaardigheden en talenten die je op een manier inzet voor een bepaalde persoon met een bepaald resultaat. Dus het zijn... Het zijn een aantal schuifjes, als het ware, waar je aan kunt draaien, waarmee je dus jouw eigen habitat creëert. Zo moet je het eigenlijk zien. Je niche is een soort habitat, een soort ecosysteem waar jij op je best bent, je eigen eilandje. Ik heb ooit lang geleden een blog hierover geschreven, dus... Mocht je dat interessant vinden, moet je even op mijn website kijken, maar daar heb ik het meer over de niche en je eigen eiland creëren. Dus dan hebben we een aanlokkelijk aanbod, aantrekkelijke niche en vervolgens natuurlijk een aansprekende boodschap. Want je aanbod kan super tof zijn, maar als het niet als dusdanig overkomt bij de juiste personen, dan wist je alsnog naast het net. Dus die boodschap is letterlijk en figuurlijk een heel dun lijntje, een een bruggetje van mensen die je totaal niet kennen of die je pas net zijn gaan volgen of die je wellicht ook nog niet zo vertrouwen. Want dat is denk ik ook heel normaal in het begin dat mensen je eerst willen leren kennen en een beetje aan je willen proeven. En met die aansprekende boodschap kun je letterlijk het verschil merken in mensen die wegklikken op je website of die doorklikken. En je wilt natuurlijk mensen die doorklikken. Dus dit zijn de drie topics of thema's of onderwerpen waar we het over hebben. En natuurlijk vallen daar weer allerlei uh, subonderwerpen uh, onder. Ik zit even in het handboek te kijken, wat je er ook bij krijgt, dus je krijgt een uh, heel tof interactief handboek met, um, even kijken, weet zelf niet, ja ruim 80 pagina's volgens mij, en um, nou dat is ook echt, uh, echt heel tof, dus, um, maar dan ga ik het zo wel even over hebben, anders ga ik van de hak op de tak, Dus die drie onderwerpen, die bevatten weer allerlei subthema's. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over uh, doelen stellen. Want wat ik je net al in het begin zei, sommige mensen komen bij mij dan van... ja, ik wil uh, iets met mijn positionering doen. Maar als ik dan vraag, ja, oké, waarom wil je dat? Dan is het, ja, ja, gewoon lijkt me, ja, ik denk dat dat nodig is... Maar ik vind het altijd nodig en belangrijk om te weten waarom je iets doet. En net zoals mensen die zeggen, ja, een belangrijke kernwaarde voor mij is vrijheid. En dan zeg ik ook, maar dat 98% van de ondernemers zal dat benoemen. Maar wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid voor mij betekent waarschijnlijk iets compleet anders dan iemand die nu in de bak zit. Toch? Dus het, het lijkt misschien een beetje kneuterig. En het lijkt misschien een beetje van, ja, dit soort dingen weet ik allemaal wel. Maar, ja, juist die grote verschillen ga je merken als je ook die nuances weet te benoemen. Als je daar echt op durft, of ja, durft, als je daar gewoon op ingaat en dingen concreet maken. Dingen concreet maken is, denk ik, waar heel veel winst zit. Nou, andere onderwerpen die Onder die drie vallen zijn bijvoorbeeld een naam kiezen voor je concept. Uh, we gaan uh, werken aan sensationele statements, zoals ik het dan noem. We gaan uh, kijken naar je waardepropositie. Um, we gaan de vloot bepalen met een stukje product en prijs bij. Nou, en dit zijn allemaal onderdelen die behoren bij het positioneren en ook bij je persoonlijke merk. Dus daarmee valt alles samen en uh, het is wat te veel om dit nu allemaal uh, op te gaan dreunen, maar ik denk dat het je wel een idee geeft nu als ik zeg we gaan werken aan een aanlokkelijk aanbod, zodat mensen ook happen. We gaan focussen op een aantrekkelijke niche, dus op jouw eigen uh, habitat waarin jij kunt floreren. En we gaan een aansprekende boodschap ontwikkelen die je op social media, die je in je marketing, die je in je nieuwsbrieven, op je zielspagina's, waar dan ook kunt verspreiden. En waardoor je ervoor zorgt dat mensen jou snappen en daardoor ook happen op dat aantrekkelijke aanbod. Maar goed, even inhoudelijk, want ik, ik snap dat dat je misschien ook um, interesseert. Allereerst heb je voor nu, en pin me er niet op vast... want ik vind het altijd wel belangrijk om mezelf een beetje vrij te voelen. Als ik morgen besluit om toch opeens alleen maar online programma's te verkopen... dan wil ik wel die vrijheid voelen. Voor nu heb je twee opties om met mij samen te werken. De allereerste is één op één. En één op één heeft zeer beperkt plek. Dat is geen marketingstunt hoog uit een beetje, maar dat is vooral omdat ik intensief met je samenwerk. En met intensief bedoel ik niet dat je iedere dag vier uur met me aan het bellen bent of iets dergelijks. Nee, maar dit is wel een creatief proces. Ik ga je geen, um, nou, ik ga je bijvoorbeeld niet leren hoe je beter verkoopt, want dat is een, een ...iets doornemen en dan moet je het gewoon vooral gaan doen. Nee, dit is ook een proces waarin dat dingen moeten ontstaan... ...en die ruimte moet je ook kunnen voelen. Dus één op één is een um, zeer beperkt plek. Tweede reden daarvoor is ook omdat ik vier uur per dag werk... ...ongeveer, en op vrijdag ben ik, uh, hou ik in principe vrij. Dus mijn uren zijn beperkt. Dat komt niet door de four hour workweek... Maar dat komt door mijn uh, longziekte, door mijn gezondheid. Als je daar nog niet eerder iets over hebt gehoord, dan uh, heb ik ook een podcast daarover opgenomen uh, die je ook in mijn feed vindt. Dus als je dat uh, nou, interessant vindt, zou ik die zeker even luisteren. Want in die podcast deel ik ook heel erg over, nou niet zozeer um, dat ik ziek ben, maar vooral wat het me heeft opgebracht en wat jij daarvan kan leren. Dan is één op één dus ook, zoals het al zegt, ik kijk echt persoonlijk met je mee. Je krijgt van mij alle aandacht. We hebben in principe één keer in de twee weken contact. Soms is het ook één keer in de maand. Het hangt ook een beetje ervan af hoe iemands agenda eruit ziet. Het is dus ook niet bedoeld dat je in die maand of in die twee weken heel erg veel doet... Of heel erg veel huiswerk meekrijgt, om het zomaar even te zeggen. Maar die tijd kun je wel benutten om met mij één op één dingen door te nemen, dingen door te spreken. Zodat je gewoon snel daarna dingen in gang kunt zetten en kunt veranderen. En ja, wat dan ook. Ik ik weet al een leuk voorbeeld van een uh, klant van mij een hele tijd geleden, Carlijn. En uh, Carlijn sprak me een uh, bericht in dat ze um, volgens mij had ze op Instagram iets veranderd. Ik weet het niet meer precies. Het was gewoon iets in haar boodschap wat ze anders had aangepakt. Of ook in haar stories, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer zo goed. Maar toen had ze in, in één week vijf nieuwe één op 1 klanten aangetrokken, waarbij ze letterlijk zei: nou, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Eén klant had letterlijk tegen haar gezegd, ik wil no matter what met jou werken. En dat is waar we samen aan gaan werken. Het tweede programma wat ik voor je heb, is een groepsvariant. Feitelijk hetzelfde als de één op één variant, want er zijn ook live Q&A sessies via Zoom. Ik doe alles via Zoom waarbij je kunt aanhaken, waarbij je vragen kunt stellen... waarin je om feedback kunt vragen, maar dat is dus wel in groepsverband. Het is niet één op één, het is niet met mij persoonlijk. Um, belangrijk om te weten nog is dat uh, het groepsprogramma beperkt plek heeft. Ik hoor je nu denken, ja, ja, uh, lekker opschalen die handel. <laughs> nee, ik ben... Ja, ik ben natuurlijk wel ben ik van het opschalen, maar ik vind het ook echt zo'n uit de kluiten gewassen hype waar ik heel erg simpel van word. Natuurlijk heb ik mijn groepsprogramma ingericht om meer mensen tegelijkertijd te kunnen helpen. Ook om het voor mezelf weer een stukje comfortabeler te maken. Maar ik vind het wel echt super belangrijk dat je echt contact met mij hebt, dat je ook echt het gevoel hebt dat ik jou zie... dat ik jou hoor, dat ik met je meedenk. En dat kan ik niet doen als ik groepen van honderd personen zou hebben... bij wijze van spreken. Dus ook het groepsprogramma heeft beperkt plek. Natuurlijk niet zo beperkt zoals één op één... Maar ook hier wil ik wel de groepjes tot maximaal 25 personen houden. In het het groepsprogramma in ieder geval. Nogmaals, ik weet natuurlijk niet hoe dit over een jaar is. Misschien besluit ik dan wel dat 50 ook makkelijk kan. Maar voor nu vind ik dit dit een mooi aantal. En de praktijk leert ook dat lang niet altijd iedereen op dezelfde tijdstippen aanwezig is. Ik geef iedere week een live Q&A. Op maandagmiddag om uh, half vier. En op dinsdagochtend om tien uur. Dus dat is om en om zeg maar. Dus er is altijd wel een moment dat je terecht kunt. Dan hoef je ook niet een maand weer te wachten. Dus je hebt iedere week een moment om even aan de bel te trekken. En het ene moment, ik ben hier pas nu net mee begonnen. Dus het is ook al voorgekomen. Er zitten nu zeven mensen in geloof ik. En het is net een uh, een maand oud, ik heb er nog niet heel erg veel voor gepromoot, ben ik wel mee bezig overigens, zeg ik er even eerlijk bij. Maar het is dus ook al voorgekomen dat er maar twee mensen tegelijkertijd in één sessie waren. En het is ook al een aantal keer geweest dat op maandagmiddag, want die maandagmiddag heb ik expres ingericht voor een klant uit Curaçao. En dus die hang ik nog niet zo aan de grote klok en zij heeft nu dus al een aantal keren mij voor zichzelf gehad dus dat is gewoon even een, een mazzeltje maar in principe wil ik wel die groepjes behapbaar houden en uh, nou, ik, uh, ik ga niet voor uh, massa als kassa zeg maar um, even kijken, ik zit even op mijn aantekeningen van, om te kijken wat ik nog meer had uh, opgeschreven Sowieso in beide programma's krijg je toegang tot mijn uh, online lessen. Die online lessen heb ik laten maken en ontwikkelen door een uh, e-learning deskundige en een opleidingsdeskundige, zeg ik dat zo goed. Omdat ik het heel belangrijk vond dat de lessen die ik online deel, maar die je ook kunt terugvinden in het handboek. Het handboek loopt zeg maar synchroon aan de online lessen. Dus als je zin hebt om even te lezen, kun je dat doen. Als je zin hebt om iets te bekijken, kun je dat doen. Wil je iets luisteren, dan zijn er ook podcasts. Dus ik heb echt getracht om meerdere leer- en werkvormen in, uh, in het programma te laten aanbrengen. En dat heb ik dus laten doen. Zodat ik zeker weet dat, stel dat ik ooit de online omgeving los ga verkopen. Dus zonder begeleiding, wat dan ook, voor mensen die... Misschien pas net starten, of nog niet kunnen en willen investeren. Of niet willen kunnen, moet ik zeggen. Niet zo goed kunnen. Um, dan is dat wellicht een, een, uh, een, een uitvalsbasis. Maar voor nu doe ik dat dus nog niet. Um, even denken hoor. Ja, wanneer kies je dan één op één en wanneer kies je dan voor de groep? Ja, dat is heel persoonlijk. Ik hoor de laatste tijd veel mensen die een groep starten en die dan heel erg als. Uh, verkooptool, om het maar zo te zeggen, zeggen dat je in een groep meer leert. Persoonlijk deel ik die ervaring. Ik heb, ik zit natuurlijk in de Fascinate Mastermind en um, dat zijn allemaal Amerikanen, Europeanen, zitten, tot nu toe zitten daar geen Nederlanders. Dus het zijn, er zit ook iemand uit Japan, Dus het zijn allemaal Engels sprekende mensen. En uh, ik ben daar natuurlijk iets minder uh, in mijn, um, hoe zeg je dat? In mijn, uh, in mijn uh, gelukzalige auga, zal ik het zo maar noemen. Omdat ik me natuurlijk Nederlands iets anders uit dan Engels. Maar ik, kan, ik leer daar wel heel erg veel van, juist in die groep. Hoe andere mensen hun sessies aanpakken. Hoe andere mensen hun coachingstrajecten invullen. Uh, met welke mensen ze weer samenwerken. Dus ik leer daar heel veel van. Anderzijds moet ik soms ook zeggen dat ik één op één ook wel heel erg prettig vind. Dus het ligt denk ik een beetje aan de andere mensen, maar het ligt ook aan je eigen persoonlijkheid. Dus mensen die zeggen dat dat je per definitie meer leert omdat je in een groep zit, daar ben ik het uh, niet mee eens. Dus kijk voor jezelf wat je prettig vindt. Een ander uh, aspect wat natuurlijk meespeelt is het verschil in prijs. Ik ga bewust nu niet de prijs noemen van beide trajecten, omdat dit ook iets is wat verandert. Ik heb zelf als stelregel, als ik een x-aantal maanden met uh, een bepaalde prijs werkt en dat gaat soepel, dat gaat makkelijk, dan wil ik ook de ruimte voelen om een prijs te kunnen verhogen, is gewoon marktwaarde. Zo werkt het nu helemaal, zo gaat het op de beurs ook. Hè? Als je meer vraag krijgt dan dat de aanbod is, dan stijgt de prijs en dat... Uh, Ja, dat is natuurlijk iets wat ik uh, dankzij mijn eigen jarenlange ervaring nu, en ook omdat ik mijn eigen positionering en mijn persoonlijke merk echt heb opgebouwd, krijg ik ook gewoon steeds meer aanvragen en kan ik dat ook. En daarin wil ik jou dus ook helpen om dat voor jezelf te bewerkstelligen. Dus uh, het budget kan zeker meespelen. Het laatste verschil wat bij één op één zit en niet bij het groepsprogramma is het stukje Fascinate. Dat liet ik net al even vallen. Fascinate is een methodiek die ik in 2017 heb geleerd van Sally Hoxhead. Sally Hoxhead is nou echt wel de leading uh, uh, lady op het gebied van uh, branding en conceptontwikkeling. Zij heeft onder andere campagnes gedaan voor uh, de mini koepen van BMW. Voor Coca-Cola heeft ze gewerkt. Uh, Jägermeister... Uh, Nike, uh, Cisco, Twitter. Uh, nou, het is dus echt wel een, uh, een dame met um, een aardige track record, om het zo maar te zeggen. Daar ben ik in 2017 ingestapt. Ik heb haar methode uh, geleerd. Dus ik ben officieel gecertificeerd in de Fascinate-methodiek. En heel in het kort, uh, Fascinate is een methode die jou inzichten geeft in... Hoe de wereld jou ervaart. En dus niet per se hoe jij de wereld ervaart. Dus het is andersom als het ware. Die inzichten daar daar kun je verder niks mee. Maar ik help je wel die inzichten te vertalen. En te implementeren naar je persoonlijke merkstrategie. Dus als je weet wanneer jij op je best bent. Hoe anderen jou ervaren wanneer je op je best bent. Dan kun je daar vervolgens een vergrootglas opleggen... en dat in de spotlight zetten, zo zeg ik dat altijd. En dat onderdeel doen we alleen één op één. Ook omdat puur en alleen dat stukje al... Ja, ik wil niet zeggen ingewikkeld is, want het is helemaal niet ingewikkeld... maar het wordt te veel voor het groepsprogramma. Bovendien wil ik ook nog een soort van ja, exclusiviteit maken ...tussen het groepsprogramma en het één-op-één-programma. Ook dit soort strategische, tussen haakjes, keuzes... ...daar help ik je mee. Ik heb ook heel bewust nu gekozen om dus dat groepsprogramma iets uit te kleden... ...omdat ik het natuurlijk altijd aantrekkelijk wil maken... ...om ook één-op-één nog met mij te gaan werken. Die Vesneedag, die doen we bovendien... daar trekken we echt een, een los dagdeel uh, voor uit. Dus um, het één-op-één-traject ook, duurt ook langer. Maximaal een jaar. En natuurlijk kun je verlengen. Waarom een jaar? Want ik kan me voorstellen dat je denkt... Oh man, of ik veel te lang, dat getrut. Uh, ik doe liever gewoon even een VIP-dagje en dan kan ik er wel tegenaan. Zo dacht ik zelf ook. Ik had ook helemaal niks met langere trajecten. Ik had altijd zoiets van nou, ik vind een max van drie maanden wel gewoon helemaal prima. Maar ik, ik merk nu wel door ook die Fascinate Mastermind, waar ik al sinds 2017 in zit. Dat ja, je kunt in een kort traject echt een enorme groeispurt maken. Maar als je het op een lange en duurzame manier wilt volhouden en wilt voortdragen en wilt uitbouwen en wilt verdiepen en wilt verfijnen en het wilt uh, verscherpen, dan is er gewoon meer tijd nodig, want dan loop je tegen dingen aan, je ontwikkelt dingen, daar komen weer dingen uit voort, daar zijn weer vraagstukken die daarop voortkomen, dus ja, je bent eigenlijk continu aan het bouwen. Het is een... Ja, ondernemen is ook niet voor niets een werkwoord, denk ik. Het is iets waar je altijd mee bezig blijft. Dus vandaar dat ik het een uh, een jaar heb gemaakt. vond ik ook wel spannend, ook omdat ik zelf altijd meer een beetje van kort en krachtig ben. Maar ik heb nu ervaren door het uh, met een aantal klanten toe te passen, dat er echt een enorme meerwaarde zit in het langer doortrekken. Ik denk ook echt dat je jezelf tekort doet als je maar, uh, als je bijvoorbeeld alleen maar uh, workshops geeft, of um, uh, ja, drie losse sessies of zo. Ik wil niet zeggen dat mensen daar niet veel uit kunnen halen. Begrijp me niet verkeerd. Het kan enorm waardevol zijn. Bovendien ligt het ook echt heel erg aan je, aan je archetype. Uh, dus het, het persoon wie je bent, waar je van aangaat en waar je energie door krijgt. En, en als dat voor jou een jaar gewoon. Echt te lang is dan, nou ja, dan moet je het misschien niet doen. Maar ik denk oprecht dat je veel meer waarde en veel meer effect kunt hebben als je langduriger met iemand samenwerkt. Die verandering, dat heeft vaak ook gewoon tijd nodig om te slijten. Dus één op één is een jaar en het groepsprogramma is maximaal zes maanden. En die zes maanden dat kun je natuurlijk ook verlengen en een jaar kun je verlengen. Het kan in principe alle kanten op. Maar je hebt een jaar of een half jaar toegang tot, het, uh, tot de groepsvariant. Het andere verschil, wat ook wel belangrijk is, als je hierover nadenkt en denkt van ja, wat, wat is nu uh, passend bij mij? Dan vind ik het ook belangrijk dat je zelfredzaam bent. Bij beide overigens, maar bij het groepsprogramma wellicht iets meer. Want het is niet zo dat ik als een soort cheerleader of als een soort, ja, hoe zal ik dat zeggen? Ik ben niet echt een coach, zeg maar. Ik vind coaching echt een uh, prachtig vak. Maar waar ik me vooral op richt is strategie. Ik ben een Hele abstracte denker. Ik kan heel snel schakelen. Ik zie heel snel mogelijkheden, kansen, verdienmodellen. Uh, Het is ook denk ik niet voor niks dat ik best veel businesscoaches en strategen en salesmensen inmiddels uh, als klant heb. Dus ik denk dat dat wel iets uh, zegt. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet... Op je mindset mee gaat denken. Of, of dat ik daar geen begrip voor zal hebben. Hè? Begrijp me absoluut niet verkeerd. Ja, ik heb soms ook wel eens dat ik uh, dat een klant er even gewoon helemaal doorheen zit. En dat het even niet wil. Of dat het even niet lukt. Weet ook dat dit erbij hoort. Wat dat betreft is als je een tijd met iemand werkt. Dan is het niet alleen maar... Uh, roze huur en manenschijn er zijn soms ook gewoon momenten dat je denkt van het het wil even niet en ik zie het niet en en dan ben ik er voor je tuurlijk maar ik probeer wel altijd strategisch te denken van oké wat gaan we dan nu doen wat is er nodig wat is slim ik ik hoop dat je een beetje voelt wat ik uh, bedoel dus ik vind het belangrijk dat je zelf redzaam bent en daarmee bedoel ik vooral dat je ook gaat doen. Ik heb ooit in het begin, een paar jaar geleden, toen ik dit programma opnieuw uh, zeg maar, ging vormgeven en er wat meer langere trajecten van ging maken. Toen had ik een keer iemand die zei van ja, ik ben gewoon niet het type om uh, ja, opdrachten te doen of om uh, een onderzoek te doen of om.. Um, uh, ja, tussen haakjes huiswerk te doen en nou, dan denk ik oprecht en alle even ongezouten eerlijkheid ja, dan, ga je, dan gaat het je gewoon ook nooit lukken als jij zo star erin staat en je bent gewoon niet bereid om het werk te doen ja, dan gaat het ook gewoon niet werken weet je het is niet dat als je met mij gaat werken dat ik met een toverstafje zwaai en je bent binnen drie maanden ben je gewoon uh, multimiljonair of zo Ik ik weet dat er genoeg online sprookjesfiguren rondlopen die dat soort beloftes doen. Ik maak bewust die belofte niet. Je zult ook gewoon aan de bak moeten. Je zult het werk moeten doen. Je zult af en toe uitgedaagd worden. Of het zal af en toe moeilijk zijn. Maar ik, ik geloof ook gewoon niet in moeiteloos ondernemen. Voordat het moeiteloos wordt, als dat ooit al kan bestaan... dan zul je er gewoon moeite in moeten steken. En ik weet dat dit misschien ingaat op wat iedereen online zegt, maar dat is dan maar zo. Ik ben gewoon liever op voorhand eerlijk, je zult gewoon je moutjes moeten opstropen, oké? Wat is verder nog belangrijk? Wat is verder nog belangrijk? Uh, Even denken. Nou, het groepsprogramma is ook wat meer geschikt voor de mensen die... die, hoe zal ik het zeggen, die nog niet staan waar ze willen staan. Dus je wilt bijvoorbeeld een ander type klant gaan aantrekken. Of je merkt dat je heel veel klanten verliest aan een uh, concurrent of concurrentie. Of je merkt dat je heel vaak nog wordt vergeleken. Dus dat je die marktwaarde nog niet hebt opgebouwd. En dat schuurt natuurlijk ook heel erg aan je eigen waarde. En uh, daardoor blijft een bepaalde omzet achter. Daardoor merk je ook dat je van alles en nog wat aan het doen bent, dat de focus ver te zoeken is. Dus dan is het groepsprogramma wat geschikter voor je. Eén op één is echt voor de ondernemers die feitelijk alles al hebben staan. Kun je je afvragen, ja oké, okay, maar waarom moeten ze dan nog met jou werken? Waarom hebben ze jou dan nodig? Goeie vraag, zal ik je uitleggen. De Mensen die dan bij mij terechtkomen, zijn dus de mensen die al heel veel hebben staan, gedaan en geprobeerd, maar die ook merken, het is een iets te hoog houtje touwtje gehalte, hoe kan het simpeler, hoe kan het sneller, wat zie ik over het hoofd, waar kunnen we schaven, waar kunnen we um, de boel versimpelen, versterken. Uh, Hoe kan ik me op een andere manier uitspreken, zodat mijn boodschap effectiever wordt? Dus dat is echt voor de mensen die de finishing touch willen, de final chapter, zo zeg ik het ook uh, wel eens. En dat is echt voor de mensen die gewoon de hele online tak ook hebben staan. Die hebben vaak 83 funnels, ze hebben een website met 256 pagina's en allerlei diensten en aanbiedingen en producten en... Eigenlijk gaan we gewoon snijden en schrappen om tot een bepaalde kern te komen. Nou, als je mij langer volgt, dan weet je ook dat essentialisme een groot en belangrijk onderdeel is voor mij, in ieder geval in mijn uh, bedrijf. En daar uh, gaan we dan samen mee aan de slag. Dus dat is het verschil in doelgroep. Uh, verder heb ik, uh, nou, heb ik je vers- verteld dat er verschillende leervormen zijn, werkvormen. Ja, dus het, uh, het handboek met uh, ruim 80 pagina's... met allemaal oefeningen en vragen en verdiepende hulplijnen. En natuurlijk de online omgeving met video's, met screencasts, met podcasts. En dan natuurlijk de live online Zoom-sessies. Ofwel met mij alleen, ofwel in een groepje. Um, dan heb ik denk ik alles gezegd. Ja, als, als dit je interessant lijkt... Um, je hebt behoefte om je concurrentie van je af te schudden. Of in ieder geval het gevoel hebben dat je minder concurrentie hebt. Want dat is het vooral vaak ook. Hè? Het idee dat er heel veel mensen zijn die doen wat jij doet. En dat je daardoor een bepaald gevoel van scherpte mist. Dat je het lastig vindt om te benoemen van... Ja, waarom moet je nu mij hebben? Dus wat dat betreft maak ik van jou ook de one and only option in jouw branche. Althans, dat is het streven. En daarmee zwak je ook je concurrentie af. Het kan ook zijn dat je uh, merkt dat je gewoon niet echt leuke klanten aantrekt. Waarvan je denkt, hmm, daar moet ik misschien ook iets mee. Kunnen we ook allemaal oplossen met je positionering. En betere klanten betekent meestal ook een uh, betere omzet en een... uh, leukere bankrekening om naar te kijken. Verder, bijkomstigheden zijn ook heel erg je productiviteit. Dat is echt iets wat mensen niet verwachten, maar als je werkt en je positionering dusdanig verscherpt en ook je persoonlijke merk, daar gaat natuurlijk van alles aan vooraf, dan word je productiever. En waarschijnlijk denk je nu, yeah, right, moet ik dan met de Pomodoro-techniek gaan werken of moet ik mijn tijd gaan inklokken of... Nee, helemaal niet, want ik ben echt, ik heb helemaal niks met dat soort dingen. Maar je leert te prioriteren. En als je weet waar je prioriteiten liggen, dan word je als vanzelf productiever. Dus er zullen ook heel veel dingen letterlijk van je afvallen waar je geen aandacht meer aan hoeft te schenken. Dus dat is ook een heel bij, uh, fijne bijkomstigheid. Verder doet het natuurlijk ontzettend veel met je persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. De kennis en de vaardigheden en de de lessen die ik met je ga delen... die kun je ongeacht waar je nu staat of waar je naartoe wilt. En ongeacht eigenlijk waar je woont of waar je operatief bent of wat je klant is. En in het ergste geval, stel je zou over tien jaar een ander bedrijf beginnen... of weer voor een baas willen werken. Deze kennis en vaardigheden neem je je leven lang mee... Het is oprecht de beste investering die je kunt doen. En ik weet natuurlijk dat iedereen dat roept. Maar wat ik je leer is tijdloos. Het het heeft niet te maken met met een hype of met uh, iets wat nu in is of wat nu hip is. Nee, het is gewoon een, een, een onderdeel, een component van je bedrijf. Waar je altijd aan waar je altijd uh, belang bij zult hebben. Dus dit is oprecht een investering die je keer op keer kunt hergebruiken. Absoluut gegarandeerd. Nou, ik heb volgens mij echt een hele lange podcast gemaakt uh, dit keer. Maar ik hoop dat ik een, een klein beetje uitleg heb kunnen geven... en de vraag heb kunnen beantwoorden hoe een traject er bij mij uitziet... En nogmaals, als je deze podcast nu luistert... dan kan het zijn dat ik een jaar verder ben... en dat er misschien dingen veranderd zijn. Dus pin me daar niet op vast. Mocht je gewoon willen weten hoe dit er specifiek voor jou uitziet... wil je horen welke ideeën ik voor jou zie... plan dan gewoon even je kennismakingsgesprek via mijn website. Het is uiteraard gewoon vrijblijvend. En dan kijken we samen wat voor jou de beste weg is... En als de beste weg voor jou is om het nu niet te doen, om nu niet aan je positionering te werken. Even goede vrienden, ik vind alles prima. En um, ja, ik zou zeggen, klik even op die knop, plan je kennismakingsgesprek en dan hoop ik je gewoon heel snel te spreken. Voor nu een mooie, opmerkelijke dag en tot de volgende keer. Bye bye!